0: Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo
1: com o mercado imobiliário.
0: Olá, eu sou Elisa Rosenthal e estou aqui com você para mais uma série especial Mulheres à Obra, elaborada pela Abra Inc em homenagem ao mês da mulher. No Incorpora Cast de hoje vamos receber duas mulheres super especiais. Katiarine Avanço, engenheira civil na BRZ Empreendimentos e Camila Alhadef, responsável pela área de marketing e captação de recursos na ONG Mulher em Construção e líder do time em São Paulo. Katiarine e Camila, agradeço demais a vocês estarem aqui comigo hoje, em nome da Abrainc, a presença no anunci... se nossa edição especial. Vamos falar bastante sobre a presença da mulher em construção, motivos e desafios, ações para a promoção da equidade de gênero no setor e muito mais. Eu quero lembrar você que esse episódio está disponível pelo YouTube da Abraink e todos os nossos agregadores de streaming. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, Katerina, eu quero começar com você, para você contar para a gente um pouco da sua história como é que surgiu o interesse pelo curso de Engenharia Civil e pelo setor da Construção? Como é que você entrou na BRZ Empreendimentos? Obrigada pelo convite.
2: Na verdade, é até um pouco engraçado, porque eu tenho um lado voltado para Psicologia. Quando eu iniciei minha carreira, eu comecei como menor aprendiz na 3M do Brasil, no setor de RH. Então, eu trabalhei lá durante dois anos e depois trabalhei mais dois anos no RH da Rede Oba. Então, eu estava destinada a entrar no curso de Psicologia. Tanto que a minha faculdade, quando eu fiz a prova, foi para Psicologia. Porém, quando eu era menor, que eu chegava do colégio, eu assistia aqueles vídeos e aqueles canais de grandes construções. E sempre mostrava muito sobre isso. Um lugar onde não tem nada e seres como nós, tão pequenos, comparado à grandiosidade da engenharia civil, fazendo coisas magníficas. Então, eu lembro de um que eu assisti, que era sobre pontes, e aquilo me marcou muito, a ideia de que você chega em um local que está ali, é o seu limite, e na verdade você diz, não, eu posso mais. Então, a ideia de construir pontes me fez querer fazer engenharia civil. Então, quando eu fui fazer minha inscrição na faculdade, eu mudei na hora, eu falei, ah, não tenho nada a perder, tenho 20 anos, vamos tentar. Então, aí eu me inscrevi para engenharia civil e no segundo semestre da faculdade eu comecei a estagiar na BRZ. E aí foi onde eu comecei a ficar encantada. Porque o meu mundo era o de recursos humanos, é, voltado à psicologia, mais escritório. E quando eu entrei na BRZ já foi direto na obra, direto ali no setor mesmo, no, no chão do negócio. Então, ter o um contato com este mundo foi fantástico. E aí eu entrei, fui estagiária depois passei por diversos setores, fui para assistente, fui para compradora, depois para engenheira de campo e agora recentemente eu fui promovida a engenheira gerente e eu sou responsável pelo primeiro empreendimento da BRZ, que é o Terra de Carrar, com um certificado selo azul mais caixa, que é um projeto muito bacana voltado à sustentabilidade, à economia e ao desenvolvimento né, pessoal dos moradores também. Então, foi Nossa. através desse processo que eu entrei na BRZ e descobri a engenharia. E construindo muitas pontes,
0: né, também, é, com essa sua atuação. Que incrível, parabéns. Obrigada. E você, Camila, conta um pouco sobre a sua trajetória de vida profissional e como é que surgiu a ideia de entrar na ONG Mulher em uhum. Construção.
1: É, então, a minha, a minha história começou, eu fui fazer publicidade, eu ia fazer direito, desisti na última hora também, <risos> resolvi fazer publicidade. E comecei a trabalhar logo no primeiro ano da faculdade, sempre em agências, empresas, sempre na área de marketing. E aí, com mais ou menos 30 e poucos anos, eu tirei um período sabático, fui fazer uma viagem, voltei e falei, não, não quero. quero trabalhar com propósito, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa diferente, quero construir outros tipos de ponte, quero ajudar as pessoas. E aí eu comecei a trabalhar no terceiro setor, Fui trabalhar numa, numa organização, é, no WWF, uma organização de meio ambiente, na área de captação de recursos e parcerias com empresas, e sempre buscando fazer esse elo entre o mundo corporativo e as causas sociais, né? E depois de, um, de cinco, quase cinco anos lá, eu fui morar fora do país, eu fiquei sete anos morando fora, tive meus três filhos, e, e aí depois que eles já estavam um pouquinho, um pouquinho crescidos eu resolvi voltar um pouco retomar um pouco minha carreira eu acho que a mulher tem esses desafios né e aí eu comecei a fazer alguns trabalhos voluntários e foi aí que eu comecei a me envolver com a causa da mulher então eu fui fazer um, um trabalho voluntário numa organização que trabalhava com uh, mulheres uh, vítimas de violência doméstica e tráfico de pessoas então mulheres latino-americanas que eram é, traficadas para a Europa, uh, depois eu me envolvi com a criação do grupo Mulheres do Brasil, que foi fazer a, a abertura do núcleo Londres, né? eu morava em Londres, e aí eu conheci uma, a Camila, que já tinha trabalhado na Mulher em Construção, então de várias maneiras o, o, a, a causa feminina acabou aparecendo para mim, e eu abracei assim a Mulher em Construção, Conheci a Bia, conheci todo mundo daqui e comecei a ajudar estando fora. Aí em 2020 eu voltei para o Brasil e aí mergulhei de, de cabeça e estou tocando aqui. Sou a líder de São Paulo, né? Uh, a gente tem muitos desafios aqui, acho que a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da mulher na construção Sim. civil, é, onde é que a gente pode uh, abrir espaço, o que, que a gente tem que fazer também como mercado, né? como corporações, instituições, como é que a gente ajuda essas mulheres a terem mais espaço e vencer todas as dificuldades que têm. Então, hoje eu estou é, super envolvida com, com essas causas e aí a gente vai por diversos caminhos, políticas públicas e outras, outros, outras áreas.
0: Agora, é interessante ver né? essa decisão, quase que de última hora ali no balcão, preenchendo a decisão pelo um curso universitário. E esse constante avanço que a gente vê no crescimento do número de mulheres na construção civil nos últimos anos, ele infelizmente ainda mostra uma desigualdade de gênero no setor, que é grande, inclusive nos cursos de engenharia. Segundo um relatório recente do Confea, o número de profissionais ativos cadastrados é de cerca de 1 milhão e 70 mil. Desses, 208 mil, quase 150, são mulheres, o que representa aí 19,5% dos total de profissionais. São Paulo é um dos estados com maior desigualdade, com apenas 15,5% de mulheres, num total de quase 320 mil profissionais cadastrados no CREA. Catiarine, como é que você analisa esses dados? Apesar de a gente ainda ter um volume né, feminino ali na sala de aula, como é que a gente olha para isso no mercado de trabalho? Quais foram os desafios que você enfrentou para entrar nesse mercado e nessa turma de engenharia civil? Quantas eram mulheres? Você se lembra? Nossa, nós éramos uma turma de 100 alunos. Eu acredito que no máximo
2: 20 eram mulheres. E dessas 20, nem todas concluíram a, a faculdade. Então, o que eu posso, que eu tenha assim, contato ali, eu acho que umas 10 realmente concluíram o um curso de engenharia. É. Então, é um desafio para nós mulheres. Eu acho até legal você comentar sobre as suas pausas no, no seu período profissional. Então, você veio na parte de publicidade, aí você fez uma pausa, teve três filhos, aí depois retomou, aí teve outra pausa. E a questão para... A, a nossa questão como mulheres na, na construção civil e no mercado de trabalho é, é gigantesca nesse sentido. Então, hoje, na minha obra, eu tenho um canal muito aberto para mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulheres. Eu gosto de ter o olhar detalhista, o olhar mais crítico, o jeito mais caprichoso. Não que os outros trabalhadores não tenham, mas a mulher com o perfil feminino dela, ela consegue agregar sempre um pouquinho mais, sempre um detalhe a mais. E eu acho isso muito bacana. E trabalhar com todas as idades. Que é uma coisa difícil. Uhum. Hoje, por mais que nós estamos no mundo tecnológico, muitas mulheres mais maduras, elas ainda não têm essa facilidade de um sistema, de um sistema de conferência, de serviço. Existe ali um processo para habituá-las né, nesse, nesse mundo nosso ali, do dinamismo. E um outro fato de eu gosto de trabalhar com mulheres é por causa da dinâmica. A gente tá aqui, tá fazendo uma coisa, já tá pensando em outra, já tá ali fazendo outra coisa, já tá falando com outra pessoa, já tá aqui no celular, então a gente consegue ser muito dinâmico. E muitas das vezes, o, o masculino ainda não entende isso. Ele vê como uma ameaça direta. Uhum. Então, muitas das vezes, eu sinto que nós mulheres somos boas, muito boas. Mas que temos que provar ainda mais. É, é como se a nossa capacidade técnica, ela precisasse ser extremamente alta para ter aceitação no meio deles. Eles nos veem como uma concorrente direto, algo que não deveria ser. Deveria para agregar e todo mundo uhum. evoluir junto. Então, por mais que não se fala muito, nas obras ainda existe muito machismo. Aconteceu recentemente comigo um caso muito interessante. Eu tinha um encarregado e ele era muito respeitado por todos os colaboradores. E ele se desligou da empresa. E como minha equipe tinha muitas mulheres, e eu tenho 28 anos, menina, nova, fui corrigir o serviço de um colaborador. Falei, olha, não tá correto o jeito que o senhor está fazendo, o projeto mostra assim. Pra quê? Eu, a sua idade eu tenho de profissão. Quando você nasceu, eu já armava aço. Então, assim, existe é. o machismo, ele ainda é muito grande. Por mais que nós estamos conseguindo uma abertura gigantesca e as mulheres estão se posicionando para isso, os homens precisam também olhar com esse olhar de admiração pelo nosso poder, pelo aquilo que a gente tem conquistado e o quanto a gente agrega na vida deles como trabalhadores uhum. e o quanto eles agregam na nossa vida como trabalhadores. Então, existem realmente coisas que... É, é, um, é, um, é um perfil mais masculino, mas como existe na sua ONG, existem mulheres que, se necessário, colocam a mão na massa... É. E colocam mesmo, e fazem e fazem acontecer, que são independentes de qualquer
0: coisa. Acho que é importante esse cenário que você trouxe, Cacharini, porque ao longo desse todo esse especial é, elaborado pela Braink a gente percebe que a gente discute algo que vai muito além dessa simples né, definição de equidade de gênero, algo que não é nada simples, é muito complexo, mas muitas pessoas ainda estão analisando esse tema como um, um fator só de igualar a né, participação. O que a gente tem visto, e sua fala representa bastante sobre essa importância, é que a presença feminina ela traz qualidade, ela traz resultado, ela traz lucratividade, ela traz empatia, ela traz ambientes mais seguros. Então, são diversos fatores que a gente tem que olhar para todo o ecossistema né, da incorporação aqui com a comunidade AbraInc, mas com o setor imobiliário, para entender o real impacto disso, né? E a ONG Mulher em Construção tem como um dos seus pilares combater essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho, além de empoderar, fortalecer e capacitar as mulheres para trabalharem na construção. Como que a ONG foi fundada é, e alguns resultados que vocês já alcançaram, Camila? Tá. É, então, a Mulher em Construção
1: foi fundada em 2006, ou seja, a gente completou agora, dia 8 de março, é, num dia emblemático, a gente completou 17 anos de, de vida. Temos ainda muito para aprender, mas de lá para cá a gente já capacitou mais de 6 mil mulheres. Né? E a mulher que a gente trabalha são mulheres hum, periféricas, chefes de família, mulheres que estão desempregadas ou que ganham até um salário mínimo. Então, é, a gente resgata essas mulheres Uh, de uma situação de vulnerabilidade e dá oportunidade para elas trabalharem na área da construção civil, botando, literalmente, a mão na massa, uhum. né? Então, é, a gente faz uh, oficinas de capacitação para elas, então, em áreas como hidráulica, elétrica, gesso, alvenaria, pintura e por aí vai. E, de lá para cá, a gente começou a, a enxergar é, outros espaços para as mulheres. Então, no, de 2020... Até hoje, a gente realizou alguns projetos muito interessantes. Então, a gente capacitou uh, mulheres para trabalhar na área do gás, mulheres para trabalhar em uh, eletricistas de alta tensão, subindo nos postes, coisa que a gente nunca podia imaginar há 10 anos atrás. né Então, a Bia Kern, que é a nossa fundadora, é uma mulher gaúcha, uh, muito inconformada com a situação da mulher e queria realmente dar... Uh, oportunidade, capacitação para que elas pudessem ganhar dinheiro com aquele trabalho, né? Então, assim, a gente acredita muito que a independência financeira é que vai fazer com que uma mulher mude de vida e saia de relacionamentos abusivos, uh, assédios, situações familiares complicadas. Então, a gente trabalha seguindo as ODSs da, da ONU, né? Os Objetivos de, é, de Desenvolvimento Sustentável e a gente acaba... Uh, ao longo desse caminho que a gente percorre com as nossas alunas, porque elas nunca viram ex-alunas, elas vão ser nossas alunas para sempre, a gente vai acompanhando uh, o desenvolvimento delas, então a gente vai uh, mapeando o que, que mudou na vida dessa mulher, né então a questão do, da empregabilidade, a questão da geração de renda, a autoestima, principal é A principal. Né? A principal. É. Como que ela chega pra gente, como ela sai depois de uma oficina. Gente, pode ser uma oficina de oito horas de pintura de parede. É impressionante. Eu acho que a construção civil tem isso, que é muito concreto. Uhum. É. Você vê o que você fez e com a tua mão, né? Então, isso é muito lindo de ver. Então, elas ficam, assim, realmente muito modificadas, a gente brinca que é uma mudança de dentro para fora, que elas passam uma massa corrida de dentro para fora e a gente vê elas ali florescendo e conseguindo é, melhorar a vida delas, né? E se eu uma questão de idade, uh, isso também é uma coisa que a gente é, tá sempre muito aberta e, e, e a gente tá sempre querendo atingir públicos diferentes, né? A gente capacitou agora, há pouco tempo atrás, numa turma e tinha uma senhora de 65 anos. E ela foi contratada CLT por uma construtora para trabalhar. Então imagina, o sonho da vida dela, desde 9 anos de idade, que ela fala que o sonho dela era trabalhar numa obra. Mas ela nunca imaginou que ela pudesse. E aí eu fui fazer uma palestra um dia, e ela estava lá, e ela me perguntou, ah, mas tem, tem idade é, tem idade máxima? Eu falei, não, só tem idade mínima, que uhum. é 18 anos, máxima, pode vir. Ela falou, então, acho que eu vou. Eu falei, pode vir que vai dar certo. E deu. Então, assim, é, a gente nem imagina onde é que as pessoas podem chegar. Então, acho que é isso. A gente tem muita oportunidade ainda. É A mulher em construção está fazendo isso, dando essa oportunidade para as mulheres uh, e abrindo a cabeça das pessoas e das empresas, né? Por que não chamar as mulheres para trabalhar? Mulher é ótima armadeira, mulher é ótima soldadora, é. mulher é ótima com gesso. E tem umas que querem trabalhar realmente ali, abrindo vala. Então tem,
0: tem para todos os, os gostos. Então, agora um assunto que né, a, a, a gente comentou agora há pouco, referente à nossa jornada tripla de trabalho, múltipla, porque a gente tem de fato na história no histórico feminino essa dedicação de mais de o dobro do tempo do que os homens para realizar tarefas domésticas, de acordo com dados do IBGE, né, para cuidar da família, da casa, a gente em média gasta 20 horas semanais, enquanto que os homens gastam apenas 11, de acordo com esse dado. Como é que vocês veem essa questão e lidam com essa jornada exaustiva que muitas de nós enfrentamos diariamente? Qual é a importância da união e criação de movimentos femininos que olham para esse apoio mútuo, né, a ONG Mulheres em Construção é um exemplo disso, Eu acho que tem, você tem o teu Caso pessoal, né, Camila? E das é, mulheres uhum. que são capacitadas. É, isso eu acho que é uma... É, a gente precisa mudar muita
1: coisa ainda. Eu acho que uma das grandes dificuldades que todas nós e elas, essas mulheres que estão numa situação mais vulnerável, enfrentam é a dificuldade de ter uma rede de apoio. Uhum. Né? Com quem que eu vou deixar meus filhos? A, a creche fecha às três da tarde. Como é que eu vou trabalhar? Então... É, a gente tem também é, feito um movimento, faz parte aí do nosso desafio, é, as políticas públicas. Né? Então, não só na área da construção civil, como COTAS, para as mulheres poderem trabalhar, como é que a gente adapta o mercado todo e todas as redes de apoio para que elas possam trabalhar. Né? Então, o que a gente costuma é, conversar muito com as nossas alunas é Crie uma rede de apoio, né? Faça acordos dentro da sua família. Então, como é que eu vou fazer? A minha renda é importante também, né? Eu preciso trabalhar porque é ela que também vai dividir ali a, as contas da casa. Mas para que eu possa trabalhar, alguém precisa me ajudar. Então, a gente tem conversado muito com as meninas sobre isso. É muito difícil porque ainda tem muito machismo. A sociedade é estruturada dessa maneira, né? Então, é, a gente acha que acredita que as redes de apoio são muito importantes, os movimentos são muito importantes. Então, esse movimento aqui é muito importante. A gente tem outros movimentos de mulheres que estão crescendo. Uh, e eu acho que isso vai dando força para todo mundo. E isso vai, de certa forma, também pressionando é, a sociedade como um todo para aceitar as mulheres, para reconhecer que tem muita. Uh, capacidade, né, assim, mais de 50% uh, das chefes de família são mulheres, então hum. como é que a gente pode deixar essas pessoas fora do mercado de trabalho, né, são elas muitas vezes que têm o poder de decisão de compra então a gente tem que abraçar e tem que arrumar uh, uma maneira mais equilibrada para que a gente consiga trabalhar e não chegar
2: em casa e ainda ter que dar conta de tudo, né é, ter o equilíbrio, né é. e pessoas realmente que estejam ao nosso lado que entendam, vejam apoiem e que compre também né a nossa causa que nos apoia na nossa causa eu fico refletindo que existe uma mudança muito grande eu venho de uma geração onde as mulheres elas eram mães mães e donas de casa então o que que a mãe de fulano é mãe o que que a mãe de ciclano é minha mãe depois de muitos anos foi fazer uma faculdade foi desenvolver uma carreira porque a gente vem dessa cultura onde as mulheres são mães e depois que elas se tornam mães elas não são mais nada, é. elas não são mais esposa, elas não são mais namoradas, elas não são mais amigas, e isso tá errado. É, nós somos mulheres, nós somos amigas, nós somos esposa, nós somos profissionais, e, e nós somos mulheres, então, ter pessoas que estão ao nosso lado, que olhem para a gente e falam que mulher eu tenho ao meu lado, que filha, não, que, que amiga olha olha a dedicação dela tem filho e trabalha nessa intensidade, ainda chega tem o, o marido ali para ajudar é, precisa ter esse olhar, desenvolver esse olhar porque o papel mudou não é mais ser dona de casa ou só mãe é ser aquilo que a gente quer ser é, é ter 65 anos e poder é. realizar um sonho é, é.
1: eu acho que hoje em dia também é ter a, é ter a escolha, né eu também é, acho que isso mudou. Então, eu tenho... Na época da minha mãe, da minha avó, tipo, não tinha discussão. Uma mulher tinha que ter filhos, né? Hoje, uhum. eu tenho várias amigas... Optaram, eu sou um é. pouquinho mais velha que você. Que optaram por não ter filhos. É. Então, Exato. é uma opção da mulher ter ou não ter uhum. filhos, né? Antigamente, não. Era meio compulsório. Então, você tem que casar e você tem que ter filhos. Então... É, eu acho que isso está mudando, isso está dando mais oportunidade para as mulheres fazerem o que elas fizerem. Né? É, essa construção
0: social, que eu até abordo no meu livro, ela é a construção que coloca a mulher como sendo essa grande protagonista dentro do, da, da, da estrutura do mobiliário a gente vê a mulher assumindo como proprietária, como chefe de família, como mãe solo, são várias pessoas que a gente enxerga nessa figura que tem um papel né, tanto de influência, decisão no, no nosso mercado. Agora a gente teve um fator recente, né, que nossa geração é uma geração que viveu uma pandemia que mudou muito das nossas relações pessoais, profissionais, e a questão do canteiro de obra foi realmente também impactada, né? queria que você contasse, Catarina, como é que foi. É, o funcionamento do, dos canteiros de obra durante a pandemia na BRZ, e em relação aos desejos dos consumidores, quais tendências dessa transição que vieram para ficar? Elisa, foi um período difícil para
2: todo mundo. Para mim, foi ainda mais desafiador, porque eu tinha acabado de virar engenheira de campo. Nossa. Então, é aquele momento onde você precisa mostrar todos os seus talentos e para aquilo que você veio fazer. E surgiu bem a pandemia no meio e eu acho que a palavra para esse momento foi a reinvenção. Foi pegar aquilo que a gente tinha e falar, e agora? Porque um, um vírus assustador, é, tantos óbitos e você não sabia se você ia pegar ou não, se você tinha, se você poderia passar para alguém. Então, a necessidade de implantar é, rotinas de saúde cuidado na obra foi... É, extremamente urgente, então nós tivemos que adaptar as nossas rotinas para horários de almoço mais separados, é, trabalhos mais distantes, um fluxo menor de funcionários, entendendo também a demanda quando um funcionário ficava doente, as pessoas que estavam ao redor, quais eram os sintomas, então fazia aferição de febre, e acompanhamento semanal sobre a saúde dos colaboradores para que a gente pudesse continuar, porque ao mesmo tempo que tinha o vírus, a gente também tinha que viver. Uhum. Porque a maior parte dos colaboradores hoje da construção civil, eles trabalham por produção. Uhum, claro. Se eles não produzem, eles não recebem. Uhum. E como eles vão sustentar a família que está em casa? Então, todas essas nossas necessidades, elas foram tendo que ser trabalhadas de forma caso a caso para conseguir atingir o objetivo final. Foi um período bem difícil e eu acho que estar em casa trouxe uma proximidade que não tinha tanto. Nós estamos naquela rotina que o tempo voa. Uhum. Então, nós, nós acordamos cedo, vamos trabalhar, temos o nosso dia lá intenso, chegamos em casa, temos outros compromissos e a nossa casa se tornou só para dormir. Então, conforme as pessoas foram ficando em casa, elas sentiram a necessidade de melhorar o ambiente, de uma moradia mais saudável, de uma moradia mais confortável e de atributos tecnológicos, como se conectar com as pessoas que estão lá fora. Então, através disso... É, a nossa tecnologia ela foi implantada de uma forma muito mais acida, muito mais rápida. Exemplo, na BRZ foi criado um setor de tecnologia e inovação, então, onde o cliente ele poderia visitar o nosso stand de vendas de uma forma virtual. E, através disso, ele conversava com o corretor de forma virtual, assinava seu contrato sem precisar ir lá. Então, é, a, a pandemia trouxe esse, essa necessidade de melhoria de estar em um lugar onde a gente sinta prazer, estar em um ambiente mais aconchegante de moradia e ainda trazendo a reinvenção da tecnologia.
0: É, realmente. Né? Medição, online, toda essa, essa digitalização de processos foi um grande ganho. De contratos nem se fala, né? <risos> é, um outro fato que a gente conseguiu observar durante a pandemia foi o aumento na busca por materiais de construção para a realização de pequenas reformas em casa. Na ONG Mulher em Construção, a demanda aumentou. Como que foi essa abordagem? E se mais mulheres é, procuraram pela, pela, pela ONG, se aumentou? Como é que foi o né, impacto dessas pequenas reformas durante esse processo?
1: É, a pandemia foi um período muito desafiador para a gente. Primeiro, porque a maioria dos nossas ações são presenciais. né? Sim. E a gente está falando de um público uh, periférico. Então, quando a gente teve que cancelar as nossas oficinas é, e tentar fazer uma, uma, uma mudança para o virtual, foi, foi, foi difícil. Porque primeiro que tinha, tinha, tem muita atividade prática, né? A gente também tem uma questão do acesso à tecnologia. Então, para algumas pessoas é muito simples você fazer uma aula online, você se conectar num aplicativo e tal, não, não, não. Mas, para aquelas mulheres, a gente esbarrou em alguns. Uh, em, com vários desafios, né? Primeiro, não tem, não tenho conexão boa, não tenho dados, ou meu celular não suporta o vídeo, ou até uh, questões de... eu não tenho aonde fazer isso na minha casa, eu não tenho ambiente para ficar, ou a minha casa é um cômodo só, como é que eu faço para fazer aula online com todo mundo passando, ou eu tenho vergonha de abrir a câmera e mostrar onde eu moro. Então, Várias coisas que a gente foi entendendo como funcionava e acho que aos poucos as pessoas foram se adaptando também, né? Mas é, surgiram, foram dois caminhos. Um, muitas mulheres perderam emprego, né? Porque diaristas, faxineiras foram, foram uh, dispensadas e aí essas mulheres foram correr, procurar outras coisas para fazer. Então, como é que a gente faz, é, como é que eu começo numa outra carreira me... me me profissionalizar com isso, e aí arrumar minha própria casa. Já que eu estou em casa, vou começar a arrumar minha própria casa. Então, essa foi uma demanda que a gente teve. E a outra foi a demanda de todo mundo em casa, querendo contratar pessoas, e nada melhor do que contratar uma mulher para entrar dentro da sua claro. casa, né? Então, é, houve essa, essa, é, essa demanda, aumentou bastante, a gente estava recebendo muitos pedidos, mas, ao mesmo tempo, a gente estava naquela. Mas, pandemia, vou pegar o serviço ou não vou pegar? Podemos encontrar ou não podemos encontrar? Né? Então, é, mas teve um boom, né? a construção civil não para, não parou. Não para, não para. Não para tipo, é um negócio que não tem como a gente não enxergar como uma super oportunidade de geração de Sim. renda. Então, a gente começou a adaptar um pouco os nossos, um, os nossos produtos, os nossos cursos, pro online. Então, depois ali daquele começo, que foi mais tumultuado, a gente já conseguiu conectar com as meninas, conseguiu começar a passar bastante conteúdo é, virtualmente para elas, elas também foram entendendo como é que funcionava. E, e a gente até lançou um curso online, a gente lançou um curso de elétrica. que é uma elétrica sem complicação, uh, é um curso que a gente lançou há, faz pouco tempo, Uh, você baixa o curso, você para qualquer uma de nós poder resolver coisas básicas sem ter que chamar ninguém, poder é, é, fazer pequenos reparos, né? Então, assim, acho que a procura por pequenos reparos aumentou muito durante a pandemia. Então, já que eu estou aqui, eu quero fazer o meu lar ficar uma coisa mais, a mais agradável possível, né? Como é que eu faço é, com que meu lar seja seguro, agradável, uh, aconchegante já que eu estou aqui passando o tempo todo. E acho que esse convívio familiar também foi foi uma coisa que é, mudou bastante até a relação entre as mulheres e os companheiros, né? Dividir ali a tarefa, acho que isso foi bem importante para
0: para todo mundo fa conseguir fazer uma divisão um pouco mais justa. Muito bom, agora vamos pensar em perspectivas para 2023. Cacharine, como é que você vê o cenário para o mercado 2023, já que a BRZ tem foco em imóveis populares? Vocês estão empolgados com esse novo programa da Minha Casa Minha Vida, que foi relançado? Como é que vocês enxergam essa perspectiva de ano?
2: Estamos empolgados, porque hoje a gente pode dizer que a base da nossa pirâmide, ela vai ter o acesso realmente para conseguir comprar sua moradia. Então, esse é o foco. E hoje, então, mais e mais pessoas poderão ter a moradia digna, que tanto esperam por tanto tempo. Então, acredito que, ainda que seja um cenário um pouco desafiador, Devido à inflação, nós ainda não sabemos, né, a quando que vai se estabilizar e tudo. Então, talvez seja um pouco mais, como que eu posso dizer? É, quando eu mantenho... Estável. Estável. Então, acredito que seja Sim. um pouco mais
0: estável e que tem muitos projetos bacanas vindo por aí. Muito bom, vamos acompanhar. Camila, a ONG oferece cursos que vão de alvenaria até elétrica, como você mencionou agora há pouco, hidráulica, mas também foca em outros temas, como os desafios do mercado de trabalho, preconceitos, tipos de violência e assédio, saúde mental, direitos da mulher. Como é que tem sido a aceitação no mercado das mulheres que passam pela ONG? Qual que é a previsão que vocês têm em 2023 em relação aos números de atendimento?
1: Então, é, a gente estava falando do desse mundo né, da, da construção civil, que não é só a construção civil, é maior do que isso, mas que ainda é um mercado muito fechado, né, muito tradicional, muito machista. É, falar de mulher na construção civil ainda é muito disruptivo. né, A gente está em 2023. Isso ainda gera uh, muita estranheza. né? Então, é, a gente tem um desafio enorme pela frente. A gente tem um número gigante de moradias que precisam... É, de, de, de reparos, tem muitos projetos aí de pessoas que querem ter sua casa própria. Então, a gente tem, uh, junto com a formação mais técnica né, das, das mulheres, a gente traz esse combo todo, porque a gente vai tratar da autoestima, a gente vai falar sobre saúde da mulher, a gente vai falar sobre violência doméstica, a gente vai falar para elas quais são os desafios que elas vão enfrentar lá no canteiro de obras, então, como elas vão se proteger disso. E uma coisa muito importante que a gente tem feito é também conversar muito com a indústria né, e com as empresas. Então, como que as empresas se preparam para receber a mulher no canteiro de obra? Sim, claro. Isso é um desafio para todo mundo, né? Então, vai muito mais, vai muito além do que só colocar um banheiro. A gente está falando de uma questão de cultura, né? Da cultura da empresa, é, de mudança... Uh, de, de estruturas, mudança de hierarquia, de um monte de coisa. Então, a Mulher em Construção também oferece esse tipo de, uh, de consultoria para o mercado para conseguir se preparar para a chegada da mulher. Porque a gente não quer fazer clube da Luluzinha e do Bolinha, não. A gente quer trabalhar junto. Então, a nossa, a nossa ideia, nossa proposta é trazer os homens para dentro dessa discussão também, né? A gente vai ter um evento aí, daqui depois de amanhã, é, aqui em São Paulo, uh, que a gente está reunindo as empresas do setor para discutir isso. Como que a gente coloca, na prática, a questão do ISG uh, na construção civil, né? E esse S Ué. aí do social é a mulher, uh, como a gente diminui as desigualdades, a questão salarial, a questão da diversidade, que só traz benefícios para as empresas. Então... A gente acredita que 2023 é um, um ano, desculpa, muito promissor.
2: Uhum.
1: A gente quer uh, capacitar aí, pelo menos, mais mil mulheres entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os nossos dois pontos hoje. Então, é a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa da ajuda da, de todo mundo, das, das empresas, de pessoas físicas, de institutos, todas as iniciativas, <risos> para a gente conseguir caminhar.
0: Perfeito. Uau, tenho certeza que você que está nos acompanhando teve né, uma dose de inspiração é, com essas duas mulheres incríveis que movimentam, que fazem o setor e que dentro das suas dinâmicas aqui conseguem trazer tanto impacto real, efetivo para as suas empresas e para o e setor como um todo. A gente já chegou no final, mas eu queria pedir essas considerações finais para a gente sair daqui ainda mais inspirada, Catarine. Quero agradecer o convite, estar aqui com vocês é
2: inspirador e eu quero dizer a todas as mulheres que nunca desistam, não se comparem e não se limitem, que o lugar de mulher é onde ela quiser estar e o mais importante é a gente olhar para dentro de cada uma de nós e poder nos orgulhar de quem nós somos e de como somos, sem comparação, sem exigências, só amar aquilo que nós somos. Então, não desistam dos seus sonhos e têm dificuldade. Os desafios são enormes, mas vale a pena todos os dias.
0: Obrigada. Obrigada, uau. Você, Camila. Então, acho que o recado que eu
1: quero é, deixar é que, assim, somos todas mulheres em construção, né? A gente está se construindo e se reconstruindo todos os dias. Eu acho que tem, tem que temos que ter coragem, temos que ser mais ousadas temos que tentar, é, não deu certo, levanta, continua, e vamos, vamos colocar é, é, o, o carro na rua, né? Vamos, vamos colocar as coisas, para a, a, a roda para girar. Então, acho que é, esse tipo de movimento aqui é muito importante, a gente está aqui discutindo sobre isso, acho que talvez cinco anos atrás a gente não poderia nem imaginar que a gente tivesse esse espaço para falar, então acho que é isso, a gente tem que se apoiar, as mulheres têm que se apoiar, é, tem que dar as mãos, essa coisa de que mulher é, é contra mulher, é rivalidade, não, tem não que é. acabar. tem que acabar, isso não existe, a gente tá todo mundo aqui juntas, e é, eu acho que alguns, algumas parcerias vão vão nascendo, e quando a gente vê do outro lado que é uma mulher, a gente tem que puxar, né? Vai e puxa a próxima. É isso, então, é. acho que é isso que a gente tem que deixar aqui, que muita coragem, muita determinação, e acho que tem muito Muita conquista ainda pela frente.
0: E eu quero agradecer a vocês que estão aqui e que trouxeram essa conversa tão inspiradora. A você que está conosco, nos assistindo, no, nos ouvindo. A Abraín, que pelo espaço. E fica o meu convite para que você compartilhe essa inspiração com a sua rede.
1: Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.